0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken. Her i NIA Radio, hver tirsdag fra klokka 10 over 8, og dere priser på ettermiddagen 10 over 5 i NIA Radio. I historiefortelleren i dag skal vi få en helt speciell historie fra Hans Olav Løkken. Du har lov til oss en premiere, og det handler om en bok, skal vi si, en bok i boka, for Hans Olav har nettopp kommet med sin siste bok, Stjørdalens krønike nummer 19. Og i den boka er det jo egen bok, eller et eget kapitel som heter «Første fallende brite og amerikaner i 2. verdenskrig». Og det her er så spesielt, men la oss starte med et lite spørsmålstegn, Hans Olav. Amerikaner i 2. verdenskrig i 1940. Da var vel ikke amerikanerne med?
1: Eh, amerikanerne de kom jo med etter Pearl Harbor 7. desember 1941. Eh, men de var med litt likevel som spioner. <laughs> Det er jo veldig inn akkurat i disse dager da. Det Så eh, når, jeg, når jeg begynte med den saken her da, som på en måte er slightly, som det heter på godt norsk, utenom Værnesregion. Men jeg kan linken en for at jeg kommer fra Domås. Ikke sant? Vi skal til Domås. Vi skal til Domås om en liten stund, og vi skal til Innerøya. Og la vi begynne på Innerøya da. For det, vi har en veldig ivrig i uppe på Rinnleire. Rinnleire er jo akkurat på grensa mellom Levanger og Berdahl kommune, en gammel militær garnison. Der er det noen som heter innherrede forsvarsforening, skal vi se si vanlige mennesker som har alle, alle slags jobber i samfunnet, Drago, som klær seg ut som dragoner og, og holder foredrag og, og setter opp bussturer og alt. Og, og de, de han har da engasjert seg i den første britiske soldat som var drept i 2. Mannskrig. Han var altså drept på Innerøya. Og skal vi se si, den person som ligger bak meg av dette her, er nemlig en engelsman som kom, fordi at engelskmenn de hadde eh, også da, eh, før krigen og under krigen, og hatt det helt opp til nå, som heter territorial eh, systemet, hvor, hvor du hadde nesten det samme som heimannsoldater i Norge, men heimannsoldater i Norge var nok mye bedre kvalitet, kanske enn de her som ble da kalt for Saturday Night Soldiers. Det var nesten en sånn kameratgjeng, eh, jobb, samme arbeidsplass. Eh, kanskje var de ute og gikk på den samme pubben på i helga, eh, hadde, var i samme sportsklubben. De dannet på en måte en sånn interesseorganisasjon, forsvarsmessig, og drev litt sånn militæreksersis, og sånn. Og eh, det var de som vart sendt til Norge da i 1940, som vi skal komme tilbake til. Og i 1992 så kommer det en sånn soldat for et engelsk men, de er jo i Norge på Balfoss har de jo e omtrent egen leir, og det er flere hundre og sånn, og ingen som sier noe på det, men de er jo stakkars amerikaner som kommer til Verne, så var det jo det veldig bråk, ikke sant? <laughs> det var jo bare noen få amerikaner, mens engelsk menn er jo overalt, og nederlæner og sånn, det er ingen som bråker om, så, så han her, han heter Paul Kiddel han kom i 92, han er en sånn sånn soldat frivillig soldat kom til Stenskjær på en øvelse, og traf da en norsk jente, var tift, og vært der siden. Og han var jo som engelsmenn veldig interessert i, ok, hva skjedde her med de engelsmennene under krigen, og så videre, og så videre. Og så går han og leser på noen bauter rundt omkring, og der står det noen navn, og han begynte å sjekke på dette her, og det viser seg at det er jo feil navn. Det var jo folk som kom opp på bauter som fallende britisk soldat, men levde i beste velgården og døde, døde i 1990. Og sånn, så han, han er rensket mye av det her i innherred eh, historien når det gjelder engelsmenn sin innsats da, så han, han, han er verdt å nevne, altså det er han som på mange måter har fått i gang det här da og eh, jeg har jo vært med på sånn busstur og den første brittiske soldaten nå, som blir drept han blir drept ved siden av en gård som heter Crocsgård Kroks, heter det ved siden av eh, Hustakirka som er eh, middelalderkirke fra 1150-tallet Uh, og det, da kjører du av bevisst, altså sør av Steinkjær så kjører du, det går jo deg da ut til Innrøya, og det er bare en, en par kilometer fra E6'en der da møter du den punktet og uh, da engelskmenn, uh, de gikk jo i landet med Namsos etter at Tyskland hadde angrepet Norge så var det sendt sånn, uh, noe som heter Linkershire uh, regiment da som var sånne soldater, som ikke var av de beste trenene, da. de ble da eh, satt i land i Namsos, og tok seg da over mot Steinkjær, og så videre og så videre. Og der skjer da den første treffningen i andre menneskring, mellom tyske eh, tropper og engelske tropper. Det skjer altså rundt Steinkjær-området da. Og så kommer det tropp, som skal ta seg opp mot Krogskåla, og mot en kirka. For de visste at der oppe i kirka, der hadde tyskerne, på en måte belæret sig selv. De hade da utgikspost i tårnet på kirka, og de hade laget da noen barrikader ved muren der. Så de frykta vel at her barte kanske en skuddveksling. Så det var det så veldig mye snø. Så de gikk etter hverandre i sporet han som gikk foran, for helt enkelt komme seg frem og opp til denne gården som var målet, og ta sig over ett stort jorde mot den gården. Og der løsner da noen tyskere skudd, O han som går først og brøter vei, for å si det sånn, han blir truffe troffet i brystet og dør momentant. Og han heter Harry Pryke, og var 21 år gammel. Og det skjer altså da den 21. april, søndag 21. april i 1940, og er den første brittiske soldat som ble drept i, i en treffning da. Her. Så gikk det vei, noen andre, en som heter Rao og en som heter Smith, som ble skutt, som gikk baken, straks etterpå. De tyskene skjøtte i brandgården. Ingen var, omkom der, det de kom seg ut, men all budskapen gikk i vei. Og de måtte bære ut Korkallen, for Korkallen, han har en liten berømt setning, for han, han skjønte ikke hvorfor han måtte bli bært ut og så sier han de ja, men det, nå var det krig, og sånn, må det ut, ja, men skyt på folk også, så han kårkallen, det var liksom eneste han fikk sagt, da, der. Og så, de som var trepte, de var gravlagt, sånn midlertidig, kan du si, da, oppe ved den der Hustakirke. Så der lå det da tre engelskmenn, helt til, etter krigen, var til en fløtt da til Stamne. Og det låg også en tyske der, som uh, het uh, Robert, uh, da, og uh, han hamnade ju då på Havstein men som vart Nej, det hamnade på Stamnbyen och så hon senare flyttat till Havstein, hvor de tyskeran ligger begravd. Tyskeran har altså bästa tomtar i Trondheim. Och på Havstein. Det är lite märkligt. Mm. det er säkert en forklaring på det. Säkert någon logik i det. Eh så så her har vi alltså en tillfälle så har man då byggt upp runt akkurat den og oj känner liksom historien vi har haft några minnen stunder där uppe. Eh, hatt noen foredrag om de her soldatene og de her engelskmenn og de var vel kanskje ikke verdens beste og mest litepregete soldater det er jo noen som har snakket de veldig så ned det har jeg sett i en bok hvor de påstod at offiseren hade med sig golfkøller og øh, tennisrekert og øh, permuniform og litt sånn kanskje litt sånn engelsk overklasse hvis jeg får lov til å si det uten noen eh, så de hadde ikke sjanser det var for mye snø, de hadde ikke mulighet til å ta seg frem, det var vel en par tusen man og to lastebiler, så de skjønte at her, det her gikk ikke noe særlig bra. Og så kom da ordrene om å trekke seg tilbake, for da begynte man jo nærmest i Dunkirk, en større evakuering på kontinentet. Så, men det var noen få treffninger, og det var vel 11 engelskmenn som mistet livet i innherreddet under den uh, bataljonen der da. Men så? Men så ja. Skal så skal vi til Dommås. Så skal vi til Dommås. Fordi at, jeg uh, la ikke sammen i Er vi fortsatt på samme dato? Vi er på samme dato, skjønner jeg. 21. 21. Og det er det som er så merkelig. Jeg har visst om det som skjedde på Dommås. For der satte man opp en bøta i 1987. Den, Bautan er nå en del av den såkalte minneparken på Dommås, som er en sånn memorial for alt som skjedde i, i krigen. Da. Og den ser du med en gang du kommer ned i centrum ved siden av kirka. Der ser du den minneparken, og det er veldig mange som stanser der og sånn. Og siste større seremoni ved den minneparken var vel uh, her i mars i 2018 da. En nåværende ambassadør i, i Oslo som også er flyverutdannet og, og litt sånn. Og han var jo der og, og holdt noen taler og sånn da. Men jeg, jeg har i og for seg upp med den der. Jeg har ikke gjort det, för jeg dro jo i 68 fra Dommås. Men historielag på Dommås har jo da liksom hatt det här oppe, og fikk reist den här bøten da i 87, og laget litt på det. Men jeg har jo läst meg litt opp på den saken da, og her for en halvt års tid tilbake, da har jeg oppdaget ja, men hva all verden? Det står jo at det er den første Eh, amerikanske soldat drept i 2. Det står jo på Bautan. Den kunne jo lest opp på engelsk det der, men det har ikke så mye hensikt, men altså det står svart på vitt. der, og og så plutselig så ser jeg, ja men i svarte, det er jo samme datum. Han blir altså drept den 21. april i 1940, på Domas. Bare noen timer unna, på samme, på samme dagen da. det Altså den britiske soldat og den amerikanske første drepte soldatet i 2. verdenskrig blir drept i lille Norge, i midt-Norge, og hadde ingenting med hverandre å gjøre, og på samme dato. Og det kaller jeg da en merkverdighet. Det er alle som skjønner det, det der er jo ikke noe spesielt. Jo, sier jeg, det der er spesielt. Hvorfor ska vi bli drept her i vårt område, på samme dag? Og da måtte jo da finne ut hva det her var for da. Og hvorfor så spilte du spørsmål? Ja, men amerikanerne var jo ikke med den gangen i krigen. Jo, de var der, skjønner du. For vi skal til en som het Robert Lossi. Han var eh, født i 1908 og sånn. Han etter high school så begynte på West Point. West Point er det samme som krigsskolen i Norge da. Han gick ut med topscore fra West Point. Vart artillerioffisier. Etterpå så switcheren over til herrens flyvåpen, som det het den gangen. Han ble den første, liksom, første jagerflyver i gåsøynet, i Amerika. Var et nummer en der også. Her har vi også et sånt talent som kan velge fra øverste hylle uansett hva du gjør. Om du med sport, eller om det er skole eller kultur, så er du på topp da. Her, du kjenner sen, som du har gått i landet på skolen. De gjorde ikke lekser, de bare, bare valde dem på topp. Så han gjorde det veldig godt. Og... Han fikk spesialoppdrag Og så er det sånn med amerikanerne Her er det en stor forskjell Mellom Amerika og Norge Og det er at I militæret og del offiserstillinger Flyverstillinger I statene Så får du akademisk utdanns Du får master hvis du vil ta det selv Vi har jo det typiske I Amerika med, med idrettsfolk Som får college og univers, Universitetstipender Ikke sant? samtidig som de er idrettsutøvere eh, alle andre land unntatt Norge har militære historiker tenk om vi har hatt militære historiker så dette her har vært oppdaget for lenge siden det er det vi prater om nå har vi hatt militære historiker i Norge som har ha skrevet om hele etterkrigshistoria men vi har ikke det og, og han her er full det er en som heter, heter Lancaster der borte Eh, som jeg, jeg har ikke noen kontakt med, men jeg skal ha kontakt en dag da, men jeg sett hva han har skrevet, og han kaller han herre Losey for liksom en sånn elitegutt da. Han var best i alt. Og da skriver han, eh, som ligger ute på nettet hvor jeg fant det, så skriver han at hvis denne herre Losey, Robert Losey, hadde levd 25 år senere, 25 år senere så ville han garantert ha vært astronaut, og så skriver han, jeg er også om at den vil være den første som er på målen. skriven. han, <laughs> for liksom husen opp da. Kanskje han hadde noen interesser med familien, vet ikke. Hva skjedde med den? Så er det det at han, han får da en akademisk utdannelse ved siden av sin flyverutdannelse. Vi har, fulgt, vi har til og med, jeg kjenner til og med jagerflyver i Amerika ja, som er läger med Og som er flyverutdannet, og som er medisinsk utdannet, og som er flyver og flyver. Så det, det, det er forskjell på den Norge og den kulturen da, som Amerika har i forhold til mange andre land. Da. Her med å sørge for att du har en akademisk tyngdepunkt ved siden av det faglige. Der. Så han, han blir interessert i metrologi. Han tar den ene mastern etter den andre. Det var jo lenge før vi hette at visste hva ordet master betyr. Det er jo noen moderne ord som vi har begynt å bruke i Norge i de siste 20 årene. Her. Så han, han tog akademiske utdannelser. Han skrev doktoravhandlinger. Han ble ansett fra noen professorer ved, ved California Technical University, som den mest briljante eleven noen ganger har vært der. Og det er jo en del skarpe hjerner borti Silicon Valley og bo, rundt, rundt i Amerika der. Så han, han var, var, var liksom en sånn elite på alt han Og som må vi begynne å nærme oss. Hvorfor verden kom han til Norge og ble drept på domås? Jo, han er da meteorologiekspert. Han er ingeniør innen aeronautikken, altså luftfartsingeniør. Han er flygiver. Og han begynner nå i lag med noe andre i Amerika å interessere sig for fremtiden til luftfarten. Vi er altså på 30-tall, ikke sant? Nå begynner man å begynne med en fly. Tyskland var jo den første som begynte med det vi kaller luftvåpen, lufttaffe. Så han, når krigen bryter ut i Europa, som da det 8. maj 1940 som vi i Norge snakker om. Det var jo i september i 1939. Så tar altså da senhøstes russerene å angripe Finland. Ikke sant? Den såkalte vinterkrigen i 1939. Da finner amerikanerne ut, og han herre Robert Lossi, som nå er sjef for alt som er med metrologi, luftfartsmetrologi å gjøre. Vi drar til Finland de gir dig en ny titel Militær attaché med en et diplomatisk immunitetstitel på mange måter sendte den til Helsingfors med en oppgave overvåk, se hvordan russerne bruker det her moderne midlet som har kommet nå altså fly. Så han vart sendt over for å spionere på russeriske fly under den denne greia under vindekrigen. Så angriper Tyskland Norge Regjeringen stikker av, kongen stikker av, og den amerikanske delegasjonen stikker av fra Oslo. Er omtrent i samme følge nå lover mot Hamar? Da finner amerikanerne ut. Vi må jo berge våre egne folk. Vi må få dem ut av Norge. Vi tar de her espionene med har borti i Finland, Robert Lawson, sender han in i Norge for å hjelpe, beskytte da, ministeren to Norway, som de da kalles en ambassadør, det var ikke noe som het ambassadør den gangen, nå er vi bare også i 1940, det med minister to Norway, som var et kvinnemenneske, Florence, eh, Florence, tror jeg hette det da, her er ennå, der, hun var kvinne, og han la oss si, han skulle da beskytte hun, legasjon, få i halvparten av dem, få dem inn i Sverige, men de har ju då miste halparten, och som vart splittade. Så står då ho Florence där då, ambassadörningen och så henne. Och og diskutera med han herr Lowsey då, som är kaptein, spion, agens, kan han vad du vill. Att vi måste退 tillbaka in i Norge hem för att finna våra landsmän och få dem också över till Sverige. Då säger han herr Robert till ho eh ambassadören jo, men jeg gjør det, og jeg gjør det alene, du bør ikke bli med. Jo, hun skulle bli med, og hun var jo sjefen hos på mange måter, ikke sant? Nei, fordi at det ville skape komplikasjoner, diplomatisk, krigsmessig. Hvis hun ble drept, det er bedre at jeg blir drept, sin. han. så får han låne sjåføren til hun. Det var en svenske, som heter Frøsli. Og da tar de det amerikanske flagget og dekker hele bilen med amerikansk flagg, for att det ikke er at tyskerne skulle skjøte på bilen, amerikansk flagg, så drar det inn i Norge, og tilfellighetene gjør det at de med funnet ut at det en plass som heter Dommås, og det er et knutepunkt. Så han dro til Dommås opp på jernbanestasjonen for å sjekke togtider, og der står det da et tog. Og han var selvfølgelig interessert i å sjekke om det er amerikanere på det toget, og Dommås var en stor stasjon, den tida, veldig stor stasjon. Akkurat da angriper Tyskule med fly. Han går i inn i tunnelen i lag med alle som var ombord i toget, og den som jobba, de stakker jo da inn, det to tunneller på Domås, eller det er faktisk alle tre da, men det er to, en til Åndersnes og en til Dovrebanen. Så han drar inn i tunnelen, flykter inn i dit for å berge seg, for nå då börjar bombarna falla för den bombar ju hela dom oss och øh, dom oss både hotell og systemer og allt där och Så han drar in för att beskyttelse. Men lojal som män är, pliktofyllne som män är, så kommer på, jag har ju klostats några uppgifter. Jag ska ju også studere luftfartens taktiksystem. Så jag har läst studerat Husrand, hur den dömpley. nå ska jag se hur han tysk flyr. Husk på tyskene var de første som begynte med sånne formasjonsflyvinger og bomba litt taktisk og alt mulig sånt. Så han beveger seg da fra midt inn i tunnelen, går ut igjen av tunnelen, smartingen, og er i tunnelåpningen, da det kommer en bombe, splitt, tvert i hjertet, han var død før bakken, nådde bakken. Blir drept av en splitt fra en bombe da. Fordi at han skulle studere de her greiene da. Taktikken. Søndag 21. april 1940 Søndag 21. april 1940 Første amerikanske soldat Drept i annen I lille, lille Norge
0: Og akkurat samtidig, omtrent
1: på Omtrent, innrøya. omtrent Noen få timer senere El, Han første britiske som var drept på Innerøya Og det kaller jo, jo det er da på godt nynorsk For coincidence, det er kanske kanskje engelsk for noen Men på godt så sier vi At det er en sammentreff En tilfeldighet en merkverdighet, som jeg kaller det, og den synes jeg var verdet kapittel. Når ingen andre har skrevet om det, så gjorde jeg det.